0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 14. März. Weltweit dauern die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen an. So fanden in Italien an vielen Orten Demonstrationen statt. Im norditalienischen Varese forderten Bürger, die Impfung von Kindern zu beenden. Auf Spaziergängen wurden Fotos der Opfer von Nebenwirkungen der Impfungen hochgehalten und deren Namen verlesen. In Italien erlaubt sich der Staat noch immer einen der schärfsten Angriffe auf Bürgerrechte. Dort gilt der Ausnahmezustand mit regional sehr unterschiedlichen sogenannten 2G- und 3G-Zonen. Der soll am 31. März enden. Am 15. Juli soll die dort geltende Impfpflicht für über 50-Jährige auslaufen. Trotz eines rigiden Green-Pass-Systems hat Italien keine anderen Krankheitsverläufe als in anderen Ländern. In Wien versucht die österreichische Regierung einen Rückzieher von der geplanten Impfpflicht. Erneut gingen in zwei Demonstrationszügen Tausende unter dem Motto Stopp-Covid-19-Zwang und freie Impfentscheidung auf die Straßen. Gerade in der österreichischen Hauptstadt demonstrieren schon seit Monaten immer wieder Hunderttausende von Menschen gegen Impfpflicht und Corona-Zwangsmaßnahmen. In Frankreich demonstrierten ebenfalls Gegner der staatlichen Zwangsmaßnahmen zusammen mit sogenannten Gelbwestlern. Ab heute wird dort der Impfpass, also die französische 2G-Regelung, aufgehoben. Viele Demonstranten hielten dies für einen Teil des Wahlkampfes von Macron, mit dem der französische Staatspräsident die Wut der Bürger besänftigen wolle. Im australischen Melbourne gingen am Samstag Demonstranten für Freiheit und Solidarität und gegen die neuen Bürgerpflichten in Bezug auf Masken und Impfungen auf die Straße. Im neuseeländischen Auckland baten Demonstranten auch Autofahrer für die Freiheit zu hupen. Vor einer Woche war das Zeltlager von Gegnern der staatlichen Zwangsmaßnahmen vor dem Parlament in Wellington von der Polizei aufgelöst worden. In Neuseeland wird eine Null-Covid-Politik verfolgt. In Deutschland soll ab dem 15. März nach den bisherigen Vorstellungen ein Impfzwang für medizinisches Personal gelten. Zehntausende protestierten gegen diese Politik am Samstag im ganzen Land. Am vergangenen Montag demonstrierten im Bundesgebiet nach offiziellen Angaben insgesamt 175.000 Bürger. Allein in Sachsen gingen rund 35.000 auf die Straße, in Bayern und Baden-Württemberg waren es knapp 30.000 Menschen. Die mit Abstand größte Protestaktion fand am vergangenen Samstag wieder in Reutlingen statt. 7.500 Bürger kamen nach Polizeiangaben zusammen und damit sogar mehr als vom Veranstalter erwartet. Hier hat sich die Teilnehmerzahl gegenüber der Vorwoche mehr als verdoppelt. Bei dem Protest waren viele Transparente zu sehen, auf denen stand etwa »Ein Scheiß muss ich« oder »Wo Impfen zum Zwang wird, wird Widerstand zur Pflicht«. Unter anderem in Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt und Berlin fanden weitere Protestzüge statt. In Augsburg kamen 3300 Bürger zusammen und forderten unter anderem Finger weg von unseren Kindern. Aufgerufen wurde auch dazu, dass Arbeitnehmer in medizinischen Einrichtungen solidarisch streiken sollen. Am Freitag demonstrierten in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht Anwälte und forderten den Rücktritt des Präsidenten des Verfassungsgerichtes, Stefan Harbarth.
1: Sie werden, Sie, werden möglicherweise, Sie werden möglicherweise wieder in der Wirtschaftskanzlei arbeiten können, wo Sie damals waren. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind Sie da in Ihrem Sinne erfolgreicher oder gehen Sie doch einfach wieder mit Frau Merkel essen. Die hat jetzt Zeit dafür.
0: Ebenso demonstrierten in fünf deutschen Städten Menschen gegen den russischen Krieg in der Ukraine. Nach Angaben der Veranstalter sollen insgesamt 125.000 Menschen an diesen Protestzügen teilgenommen haben. In dieser Woche soll der Spritpreis wieder unter 2 Euro pro Liter fallen. Das hat zumindest Finanzminister Lindner angekündigt. Autofahrer sollen einen Rabatt direkt an der Tankstelle erhalten. Beim Bezahlen an der Kasse sollen ihnen dieser Rabatt abgezogen werden. Der Tankwart soll die Quittung später beim Finanzamt einreichen können. Das zumindest soll Lindner so planen, wie Bild berichtete. Über die Höhe des Rabatts soll voraussichtlich in dieser Woche entschieden werden. Am vergangenen Samstag demonstrierten in Köln hunderte von Lastwagenfahrer gegen die exorbitant hohen Spritpreise. Stoppt die Tankabzocke, hieß es auf Plakaten. Ein LKW-Konvoi startete auf einem Parkplatz der Kölner Messe und fuhr langsam über die Autobahn A4. Für viele Betriebe werden die hohen Preise zu einer Existenzfrage. Der Chef des Bundesverbandes Güterkraftverkehr hatte vor der schlimmsten Versorgungskrise seit 70 Jahren gewarnt. Millionen von Berufspendlern könnten sich den Weg zur Arbeit nicht mehr leisten. Die Preise sind politisch gewollt so hoch. Den höchsten Anteil am Benzinpreis haben Steuern und Abgaben. Der Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland, Michael Haberland, forderte eine Spritpreisbremse. Wenn der Liter Benzin 2 Euro kostet, gehen mit 1,06 Euro schon bereits mehr als die Hälfte an den Staat. 20 Milliarden Euro Mehreinnahmen erwartet die Bundesregierung aus der Mehrwertsteuer, wie aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Vor wenigen Tagen hatte die irische Regierung angekündigt, die Steuern auf Benzin und Diesel zu senken. In Polen hat die Regierung schon vor einiger Zeit die Kraftstoffsteuer gesenkt. Bis kommenden Mai wurde ebenso die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe von 23 auf 8 Prozent gesenkt. Russland griff am Sonntag zum ersten Mal Ziele im Westen der Ukraine an. Zerstört wurde mit Präzisionslenkwaffen ein Militärstützpunkt in der Nähe von Lemberg, nicht weit von der polnischen Grenze. Es gab nach ukrainischen Angaben 35 Tote und 134 Verletzte. Die NATO erwartet eine weitere Verschärfung der Kämpfe. Seit Beginn des russischen Angriffes seien sieben Krankenhäuser vollständig zerstört worden. Wie der Gesundheitsminister der Ukraine am Sonntagabend sagte, müssten die Kliniken neu aufgebaut werden. Mehr als 100 weitere Einrichtungen seien beschädigt worden. Für besonders Entsetzen sorgte in der vergangenen Woche der Beschuss einer Geburtsklinik in Mariupol. Während Moskau behauptete, dass das Haus von ukrainischen Kämpfern genutzt worden sei, hieß es von ukrainischer und von UN-Seite, dass es sich um eine in Betrieb befindliche Geburtsklinik gehandelt habe. Die meisten Flugzeuge russischer Airlines dürfen ab sofort nicht mehr fliegen. Die sind meist auf Bermuda registriert. Dort hat die Zivilluftfahrtbehörde nach einer Mitteilung die Lufttüchtigkeitszeugnisse von Flugzeugen russischer Fluggesellschaften aufgehoben. Damit gelten sie als nicht mehr verkehrstauglich und haben ihren Versicherungsschutz verloren. Die beiden großen Flugzeughersteller Airbus und Boeing liefern keine Ersatzteile mehr und haben die Wartung eingestellt. Die meisten internationalen Flüge wurden von den russischen Fluglinien bereits eingestellt. Auch im Inland werden zunehmend Flüge gestrichen. Russland soll vom weltweiten Internet abgehängt werden. Der Internetverkehr soll umgeleitet werden. In London gab der Betreiber des zentralen Internetknotens bekannt, dass der Datenverkehr des russischen Betreibers RosTelecom Telekom nicht mehr geroutet werde. Dies gab es noch nie in der Geschichte des Internets. Die Infrastruktur des Netzes sollte nicht Spielplatz für politische Angriffe oder Sanktionen sein – lautet ein Aufruf des deutschen Internetpioniers und Wissenschaftlers bei einer Internetadressverwaltung Daniel Karrenberg. Die Infrastruktur des globalen Netzes dürfe nicht beschädigt und damit auch gute, in vielen Fällen lebenswichtige Aktivitäten verhindert werden. Außerdem wisse man nicht, welche Kollateralschäden im weltweiten Netz damit verursacht werden. Am Freitag wurde bekannt, dass Manager der Moskauer Niederlassungen von Apple und Google mit Verhaftungen bedroht worden seien, wenn sie nicht eine populäre russische App sofort aus ihren App-Stores nehmen würden. Heute sollen Gespräche zwischen Russland und der Ukraine fortgesetzt werden. Dies hat der Sprecher des Kreml Pesko laut der russischen Nachrichtenagentur RIA gesagt. Heute reist ebenso Kanzler Scholz zu einem Kurzbesuch in die Türkei, Und kommt am Nachmittag mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammen. US-Präsident Biden hat für Waffenlieferungen an die Ukraine weitere 200 Millionen Dollar freigegeben. Geliefert werden sollen vor allem Panzer- und Flugabwehrraketen. Wie Außenminister Blinken twitterte, hätten die USA dann insgesamt Waffen im Wert von 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Norwegen beginnt heute eine große Militärübung. In verschiedenen Teilen Norwegens werden rund 30.000 Land-, See- und Luftstreitkräfte aus 27 Ländern die gemeinsame Verteidigung üben. Norwegen hat dazu NATO-Verbündete und Partnerstaaten eingeladen.
1: Die Schönrednerei hat in Corona-Zeiten Hochkonjunktur. Framing nennt man das neudeutsch. Ja, Wellenbrecher-Lockdown. Wow, wie kuschelig. Wer denkt da nicht an Karibik, Mittelmeer oder zumindest an die Nordsee? Wellenbrecher. Und dann der Impfdurchbruch. Wer kein Gendiot oder Legastheniker ist und die deutsche Sprache noch halbwegs versteht, begann zu jubeln. Wahnsinn, endlich der Durchbruch. Der Durchbruch bei Wissenschaft und Forschung. Endlich ist ein Mittel gefunden. Doch dieser regierungsamtlich verordnete Begriff, kritiklos von den regierungsamtlichen Medien übernommen, bedeutete in Wahrheit das Kaschieren des Gegenteils. Da fanden sich Geimpfte plötzlich unter den Infizierten in den Intensivstationen oder im Grab. Höhepunkt der Schönfärberei war schließlich die Auffrischungsimpfung. In Wahrheit hieß diese fröhliche Auffrischung, ich frage mich, war das mit Lenore, mit frischem Wind, mit einer Rehakur, mit Anti-Age-Kosmetik? Nichts anderes als das, was Olaf Scholz mal sagte. Wir waren alle Versuchskaninchen und gebracht hat es nichts. Deswegen brauchen wir also
0: eine Auffrischungsimpfung. Das ist Peter Hahne. Er schreibt dies in seinem neuen Buch »Das Maß ist voll«. Es ist gerade frisch erschienen und steht bereits auf Platz 1 der aktuellen Sachbuch-Bestsellerliste. Sie können es ganz einfach im Onlineshop auf der Webseite von Tichis Einblick unter www.tichiseinblick.shop bestellen. Von Westen her kommt eine kurze Störung herein und unterbricht den Hochdruckeinfluss. Dichtere Wolken bringen etwas Regen mit. Im Osten ist es zunächst noch klar. Später kommen auch hier Wolken und etwas Regen an. Danach wird es wieder trocken und freundlich. Temperaturen um die 10 Grad, nachts um die 5 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.